0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa Vou dar um tempinho para você achar O livro de Miquéias, capítulo 7 Miquéias, se você achar, é o livro de Daniel, vou te ajudar Aí você vai abrir depois vai achar o livro de Oséias Depois vai vir Joel, depois vai vir Amós, vai vir Jonas E aí você vai achar o livro de Miquéias, capítulo 7 E hoje nós vamos falar de fé em tempos difíceis Fé em tempos difíceis Miqueias, capítulo 7 Nós vamos ler os sete primeiros versículos Os sete primeiros versículos Miqueias, capítulo 7 Se você achou aí, acompanhe conosco Miqueias, capítulo 7 Que desgraça a minha Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem fico novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é o pior que uma cerca de espinho. Chegou o dia anunciado pelas suas sentenças, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares, mas quanto a mim... Disse Miquei: Ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém. Vamos fazer uma oração, Senhor, nesta manhã, neste primeiro dia da semana, Senhor. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, dai-nos a Tua direção, ó Deus. Venha, ó Deus, através da ministração da Tua palavra acalmar os corações trazer paz, ó Deus amém, meu Pai livrar, Senhor, a alma angustiada e atribulada fazendo que essa alma venha sossegar, ficar tranquila, aquietar e ter a certeza de que Tu és Deus sobre toda a terra, em nome de Jesus amém queridos, o profeta Miqueias está fechando cortina ou as cortinas da sua profecia e ele descortina o coração, ele abre o cofre da alma e demonstra sua angústia ao ver a corrupção generalizada da sua nação. Miqueias ele olha para a condição moral e espiritual do seu povo e solta um profundo gemido. Ele escancara a sua alma e manifesta-se num grito de desespero. Ele não olha com indiferença a situação desoladora da sua nação. Ele se identifica com seu povo e geme. Ao, dia, ao diagnosticar a aguda e crônica enfermidade de Judá, Miquéias identifica alguns graves problemas... E que problemas são estes? Apostasia generalizada. Ele identifica aqui uma generalizada corrupção. Atingiu os reis, juízes, os sacerdotes, os profetas, os ricos e todo o restante do povo. O cenário que Miquéias vê é absolutamente sombrio. A deslealdade generalizada. Os homens tornaram-se feras selvagens. Eles olham para os seus irmãos como alguém a defender. Não como alguém a defender. Mas eles olham para os seus irmãos como alguém a explorar, a devorar. Miqueias fala da corrupção generalizada, da liderança. A liderança de Judá tinha mãos ágeis para o jogo sujo. Ele está dizendo aqui, queridos, os príncipes não governam mais para o povo, mas contra o povo. Os juízes não eram mais guardiões da lei, mas transgressores mais abusados. Os ricos estavam blindados pela certeza da impunidade e podiam tampar a boca dos juízos a qualquer hora com compra de sentenças, vergonhosa é o que diz Miquéias a degradação generalizada da liderança Miquéias chega a dizer que o melhor deles era como um espinheiro ele não via mais esperança na liderança política, judiciária e religiosa da sua nação o colapso generalizado das relações humanas. Os laços mais fortes estavam completamente destruídos. Os relacionamentos foram sacrificados por causa da ganância. O amor ao dinheiro, Miqueia diz, que sobrepujou o amor a Deus e o amor às pessoas. Miqueia diz que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Isso já na sua época. Miqueias, na sua época, já estava dizendo que o amor ao dinheiro, as coisas materiais, estava acima de Deus e acima das pessoas. Ele fala sobre o colapso generalizado das relações familiares. A família, guardiã dos valores morais, o abrigo mais seguro da amizade, do amor, da lealdade, também sucumbiu pelos efeitos arrasadores desse terremoto que abalou a nação o último refúgio de esperança estava reduzido a pó e queridos estudando esses dias o livro de Miqueias vendo as palavras de Miqueias eu posso dizer para você nessa manhã que parece que Miqueias conhecia a realidade que estamos vivendo no tempo que se chama hoje da mesma forma, a nossa sociedade vive os problemas identificados pelo profeta no seu tempo Há uma calamidade moral, social, política e espiritual em nossa nação Os tempos são difíceis O povo está acuado diante de tamanha violência, diante de tamanha corrupção ...diante dessa pandemia do Covid-19... ...que está deixando as pessoas perdidas... ...que está deixando as pessoas inseguras... ...porque a cada momento nós vemos que mais um mês à frente... ...é o pico, vai chegar o pico... ...e as pessoas não conseguem mais entender... ...quando realmente isso vai acontecer... ...pessoas que estão cheias de medo... ...com depressão... ...sendo levada à falência... A corrupção em todos os níveis e esferas da sociedade, do grande ao pequeno, do rico ao pobre, do graduado ao analfabeto, apostasia, deslealdade, degradação, colapso e crise, são as palavras que definem uma nação que vive completamente longe dos propósitos de Deus. De fato, queridos, como são dias difíceis os dias que estamos vivendo. Miquéias olhou para a terra e o seu coração se cobriu de desespero. Quando ele olha para a terra, quando ele olha para aquele povo, quando ele olha para as autoridades, quando ele olha para os governantes, quando ele olha para ajudar, o seu coração entra em desespero. Porém, queridos, ele olhou para o céu e a sua alma se encheu de esperança. Em tempos difíceis, a fé de Miquéias não permitiu que ele sucumbisse, nem esmorecesse e nem perdesse a esperança. E é exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Que você não venha sucumbir, não venha esmurecer, que você não venha perder a esperança. Miquéias, quando ele olha para o céu, a sua alma se enche de esperança. Essa é a grande, o grande mistério. Olhar para o céu. Sendo assim, queridos, qual é o benefício da fé? em tempos difíceis primeiro em tempos difíceis se você está por acaso anotando aí na sua casa quero te dar o primeiro benefício de olhar para o céu o primeiro benefício da fé em tempos difíceis em tempos difíceis, primeiro benefício a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias a parte B do versículo 7 Ele diz Eu porém Olharei para o Senhor No vale mais sombrio Das circunstâncias desesperadoras O profeta olhou para Deus E encontrou um porto seguro Para sua alma Eu quero nessa manhã Convidar você motivar você, animar você, encorajar você a olhar para Deus, porque você vai encontrar um porto seguro para sua alma. Olhar para Deus e não para as circunstâncias encher, encharca a nossa vida de coragem. Há muitas pessoas apavoradas, cheias de medo. Entrando num quadro depressivo, pessoas pensando muitas vezes em dar cabo da vida, porque ao invés de olhar para Deus, estão olhando para as circunstâncias. Casais que estão pensando em se separar, porque ao invés de olhar para Deus, estão olhando para as circunstâncias. Pessoas que estão querendo desistir da sua fé. Pessoas que estão desistindo do Evangelho. Pessoas que não estão mais assistindo live cultos. Porque estão olhando para as circunstâncias. E não estão olhando para Deus. Se você olhar para as circunstâncias, a sua alma se encherá de medo. Se você olhar para as circunstâncias, você vai viver em pânico. A Bíblia diz que quando Geazi, os olhos de Geazi, olha para os soldados da Síria ao acordar pela manhã e olhar pela janela e ali ver que a cidade estava cercada, ele se encheu de medo. Ele vai até o profeta Eliseu e diz, Ai de nós, Senhor, o que faremos? A Bíblia diz que quando Davi olhou para o um implacável ataque dos, dos amalequitas contra a sua família, contra aquela cidade que ficou queimada, a Bíblia diz que o coração e a alma de Davi ficaram angustiados. Diz o livro de Mateus que Pedro olha para a força do vento e o barulho das ondas e começou a afundar. Miquéias enquanto estava concentrado nos problemas da sua nação Também ficou desesperado, angustiado Todavia, quando ele olha, volta o seu olhar para Deus O Deus da sua salvação Compreendeu que ele era poderoso para responder ao seu clamor e restaurar a sua sorte Em tempos difíceis Olhar para Deus e não para as circunstâncias É crer que Ele se importa conosco Que Ele é o nosso refúgio Que Ele é a nossa fortaleza que nesses dias, já há quase três meses de quarentena Deus é o nosso socorro bem presente É aquele que guarda a nossa entrada É aquele que guarda a nossa saída Queridos, podemos olhar para Deus certo de uma coisa Você pode olhar para Deus sete horas da manhã Você pode olhar para Deus quatro horas da manhã Creia numa coisa É certo que não dorme e nem dormita o guarda de Israel Olhar para Deus em tempos difíceis e não para as circunstâncias é contar, é confiar que Ele é o nosso protetor, libertador. É aquele que no vale da sombra da morte nos guarda, nos dirige e nos livra de todo para onde você tem olhado nesses dias? Para onde você tem colocado o seu olhar? Para as circunstâncias? Você vai ficar abalado. Você vai ficar desesperado. Você está olhando e está ouvindo o quê? O que as emissoras de televisão estão dizendo? Você vai se desesperar. Daqui a pouco você vai ficar careca de vai ter mais cabelo de tanto arrancar. Hoje, queridos, convite para você, para sua família, para as pessoas que você conhece, é ensinar e motivar elas a olhar para Deus e não para as circunstâncias. Salmo 125, versículo 1, diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E não pode ser abalado, mas continua firme sempre. Mas continua sempre firme. Em tempos difíceis, para onde você tem olhado? Para as circunstâncias devastadoras dessa vida. Para a pandemia do Covid-19. Para ou para Deus. Aquele que enche, você... De coragem e fé para seguir em frente. Vou perguntar para você de novo: em tempos difíceis, em tempos de pandemia Covid-19, para onde você tem olhado? Para as circunstâncias devastadoras da vida ou para Deus, aquele que nessa manhã vai encher a sua vida de fé, coragem e esperança para você seguir em frente? Seguir em frente. Quando o povo ficou parado diante do mar vermelho, Deus falou: Moisés, manda o povo marchar, seguir em frente. Segunda coisa: em tempos difíceis, a fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. Em tempos difíceis, a fé nos faz esperar em Deus. E não em soluções humanas. Miqueias ele diz: "Esperarei no Deus da minha salvação." Miqueias, diante da completa desolação que a sua nação enfrentava, sabia perfeitamente que a solução não vinha dos homens do seu tempo. Ele não tinham, ele não tinha condições de esperar nada mais da sua sociedade mas a sua fé o levou a esperar em Deus Miqueias sabia queridos que a solução não vinha dos homens do seu tempo a fé o leva a esperar em Deus Miqueias sabia que do alto viria a solução como diz o salmista eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor olhar para a realidade dos nossos dias eu pergunto olhe para a realidade dos nossos dias e eu pergunto, você tem você ainda confia em alguma solução vinda dos homens você ainda confia alguma solução vinda dos homens os dias de hoje porque nós estamos vivendo há mais de dois meses de isolamento social você ainda confia que a solução virá dos homens você acredita que alguém conseguirá fazer alguma coisa por esse país ou pelo nosso estado pela nossa cidade pelo nosso bairro em tempos de covid-19 em tempos difíceis, faça como Miquéias, espere em Deus, porque dele vem a salvação, dele vem a restauração, dele vem a transformação, e dele vem a cura, dele vem a reconstrução, dele vem a salvação para essa nação, o salmista ele afirmou o seguinte, Deus é a minha única esperança, nele eu confio, fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação, descanso somente em Deus, confio nele, a minha alma fica tranquila, ele é a fonte da minha esperança Em tempos difíceis, espere no Senhor Porque Ele vai agir de uma forma sobrenatural Creia que coisas maravilhosas, lindas, sobrenaturais Estão à disposição daqueles que esperam no Senhor em tempos de tribulação o profeta Isaías apresenta as vantagens de esperar em Deus em tempos difíceis ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças abrem asas, voam alto como águias correm e não se cansam andam e não se fadigam em tempos difíceis onde você tem buscado a solução em homens que são falhos não cumprem suas promessas ou em Deus que renova suas forças e promete estar com você todos os dias da sua vida. Deus estará com você até a consumação dos séculos. Em tempos difíceis, terceira coisa, em tempos difíceis, a fé nos dá a certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor. Ele diz, o meu Deus me ouvirá No meio da, de toda depravação moral e espiritual Do povo de Judá Uma nação completamente enferma e corrupta O profeta Miqueias guarda uma certeza em seu coração Meu Deus me ouvirá Ele tinha absoluta certeza De que Deus ouviria o seu clamor Talvez a liderança de Judá não ouviria o clamor do profeta, nem tão pouco as pessoas ao seu redor, nem mesmo os seus próprios familiares, nem mesmo talvez a igreja. Mas a sua fé dava a certeza que o Todo-Poderoso estava com os seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. Em tempos difíceis, pode ser que os políticos não ouçam seu pedido de socorro, nem quaisquer outras autoridades, nem seus amigos, nem seus familiares. Porém, acredite nessa verdade. Se você tem fé em Deus, tenha a certeza de que os seus ouvidos estão prontos e atentos para o seu clamor. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve, queridos, o nosso clamor venha estar junto comigo amanhã 7 h no meu Instagram a gente estar orando como eu falei, lendo um capítulo de provérbios todos os dias porque queridos, de tudo que a gente está vivendo de tantas as notícias a igreja, a única coisa que ela tem e deve fazer é usar a sua arma mais poderosa que é a oração, que é o jejum somente a fé é capaz de nos, nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor em tempos difíceis. A Bíblia está repleta de textos que comprovam que Deus está pronto para ouvir o clamor dos seus filhos, principalmente os salmos. Basta clamar e Ele te ouvirá. O salmista diz que o Eterno sempre está com o um olho em seus amigos, seus ouvidos estão atentos a cada gemido. No meio da aflição, o salmista diz que ele clamou pela ajuda do Senhor, pediu socorro a Deus. E lá do seu templo ele ouviu a voz, diz o salmista. Esperei ansiosamente pelo Senhor, Salmo 40, versículo 1. Dizia, ele ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Em tempos difíceis, irmãos, a quem você tem clamado? Aos homens que na maioria das vezes desprezam os pedidos de socorro. Ou você tem clamado a Deus que nunca ignora o clamor daquele que nele crê, os tempos são difíceis a tendência é que os tempos se tornem Despertá-lo para que você seja capaz de compreender que a única solução para a sua vida, no meio dessa turbulência toda, que estamos vivendo, é Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tenho ficado, eu só não tenho ainda, eu só não eliminei o meu Facebook. da jeito é Jesus, não é esquerda, não é direita, não é centro-esquerda, centro-direita, irmãos, quem vai da jeito é Jesus, sabe, E enquanto você está se preocupado, irmãos, não é momento de preocupar se somos direita, se somos esquerda, o momento é para se preocupar do que está acontecendo e entender que nós precisamos clamar pela nossa nação, você precisa crer que Jesus é o único que pode pode salvar você dos seus pecados, desse mundo caído, perverso, decadente. Salmista diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, queridos. O próprio Jesus deixou uma mensagem de esperança para os seus discípulos. Visto que eles enfrentariam tempos difíceis depois da sua partida, Jesus estava disse, disse para eles, olha, essas coisas eu vou dizer para vocês crerem em mim. Para que vocês permaneçam firmes. Em João 16, 33, ele diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Nesse mundo mal vocês vão ter dificuldade, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. O profeta Miqueias tinha fé em Deus, porque sabia que Deus era o seu pastor, libertador, restaurador, salvador. O que você precisa fazer é aplicar a fé a tudo que você ouviu nessa manhã. Você precisa crer que Jesus é o seu pastor, o seu libertador, o seu restaurador, o seu salvador, é aquele que pode te restituir. Porque em tempos difíceis, a sua fé, ela vai fazer você olhar para Deus e não para as circunstâncias. A sua fé vai fazer você esperar em Deus e não na solução dos homens. A sua fé dará a certeza de que Deus ouvirá o seu clamor. Faça de Jesus o seu lugar de descanso. Irmãos, você não precisa temer os tempos difíceis, as lutas, os problemas, as tempestades dessa vida. O que nós precisamos fazer é como o Miquéias. Crer. Primeiro, clamar e crer que Deus nos ouvirá nós não podemos deixar que as circunstâncias nos tirem a fé nós não podemos perder a certeza de que além de Deus nos ouvir Ele vai fazer com que tudo fique bem na nossa vida Deus está conosco irmãos, mais do que nunca é tempo de clamar nessa certeza aqui do versículo 7 quando Ele diz, quanto a mim eu ficarei atento ao Senhor Esperando em Deus O meu Salvador Pois Deus me Ouvirá O que dizendo? Eu vou orar Eu vou clamar Porque Deus vai me ouvir O que a igreja precisa fazer, irmãos Diante de tanta é, é Confusão de informações Diante de Tão coisas ruins que essa pandemia tem provocado, além de né, as pessoas estarem morrendo né, por causa desse vírus, há pessoas que estão morrendo também, se suicidando, porque faliram. O número, queridos, de pessoas em depressão aumentou de uma forma assustadora nesses dias. O que, que a igreja tem que fazer? Clamar, orar, orar para que a gente volte os cultos presenciais, orar para que esse vírus seja dissipado, orar queridos para que, sabe, isso venha baixar, para que isso venha, sabe, não é que o vírus nunca mais vai existir, mas que esse vírus perca a sua força.